کلارک به اسکب رفته بود تا سری به اسبا بزند وقتی برگشت در حالی که چکمه های مخصوص اسکب را از پایش بیرون میکشید پرسید هنوز از فلورا خبری نشده کارلا با لحنی که سرد و خشک نبود اما نشان میداد مشغله ذهنی دارد جواب داد هنوز که نه کلارک گفت معلوم نیست کجا رفته رو اینترنت یه اطلاعیه‌ای درباره بوز گم شده گذاشتم شاید کسی پیداش کنه و برش گردونه کارلا برای چندمین بار تاکید کرد احتمالا رفته واسه خودش جفت پیدا کنه هیچ حرفی از خانم جیمیسون به میان نیامد کارلا زیر کتری را روشن کرد کلارک هم رفت پشت میزش جلوی کامپیوتر نشست و مثل همیشه زیر لب با خود زمزمه کرد گاهی وقتا با کامپیوترش حرف میزد مثلا وقتی کامپیوتر مشکلی پیدا میکرد کلارک رو با آن میگفت مزخرف گاهی وقتا هم میخندید اما زمانی که کارلا از او میپرسید به چه خندیده چیزی یادش نمیآمد کارلا از همان آشپزخانه صدا زد چای میخوری و وقتی دید کلارک از جایش بلند شد و به آشپزخانه آمد خیلی جا خورد کلارک گفت کارلا یه چیزی میخواستم بهت بگم راستش خب اون زنگ زد کارلا پرسید کی کلارک گفت اولیا حضرت ملکه سیلویا جیمیسون تازه برگشته کارلا بی گفت ولی من صدای ماشینشو نشنیدم حالا واسه چی زنگ زده کلار گفت میخواد بری پیششو بهش کمک کنی تا خونشو جمع جور کنه گفت فردا بری کارلا نگاهی به کلارک انداخت و پرسید تو چی گفتی؟ کلارک خیلی خونسر جواب داد گفتم باشه اما بهتر خودت هم بهش تلفن بزنی و قرار فردا رو قطعی کنی کارلا در حالی که چای توی فنجان میریخ گفت وقتی خودت بهش گفتی باشه دیگه دلیل نداره منم بهش زنگ بزنم تازه قبل از اینکه بره خونش رو تر تمیز کردم نمیدونم وقتی کسی نبوده چرا باید دوباره خونه کسیف شده باشه کلارک گفت شاید یه گربه ای راکنی چیزی رفته تو خونه و همه جا رو به گند کشیده کارلا گفت فعلا لازم نیست بهش زنگ بزنم میخوام چاییمو بخورم و برم یه دوش بگیرم بعدشم باید سری به خوشرویی بزنیم هولا وقتی خوش میشن بازم بوی نامیدن کلارک فنجان چایش را برداشت و گفت موضوع عوض نکن کارلا میدونی که دست از سرت بر نمیدارم نمیذارم از دیل این کار در بری کارلا چایش را تمام کرد و سمت حمام رفت کلارک هم پشت میز کامپیوترش برگشت وقتی کارلا از حمام بیرون آمد طوری لباس پوشید که انگار راهی مرکز شهر است امیدوار بود بلکه بتوانند از اینجا بیرون بروند سری به خوشرویی بزنند از رستوران غذایی بگیرند و به این شکل بتوانند در قالب دیگری با هم حرف بزنند تا شاید در نهایت مفردی پیدا کرده خودش را خلاص کند بدون صدا به اتاق کلاک رفت و پشت سر او ایستاد همان لحظه موجی از غم و به او هجوم آورد و عشق در چشمانش حلقه زد کلارک غرق در کامپیوترش بود کارلا همانطور که گریه میکرد گفت خواهش میکنم از دستم عصبانی نشو کلارک طرف او برگشت و گفت من عصبانی نیستم وقتی اینجوری میشی حالم به هم میخوره فقط همین کارلا گفت ولی من اینطوری هم چون تو عصبانی هستی کلارک دوباره سمت کامپیوترش برگشت و گفت به من نگو چطوری هم بهتری بری بساط شام آماده کنی کارلا سمت آشپزخانه رفت سیب زمینی ها را برداشت و مشغول پوست کندنشان شد اشکش 
بند نمی آمد. صورتش را با دستمال کاغذی پاک کرد و از خانه بیرون زد. از آنجایی که استبل بدون بزش فلورا خیلی دلگیر و غمانگیز بود از رفتن به آنجا سرد نظر کرد. مدتی زیر باران ایستاد و بعد سمت بیشزار رفت. قضیه همان وقتی شروع شد که آگهی ترهیم آقای لئون جی میسون رو در روزنامه شهر خواندند. عکسش را هم در اخبار شب نشان داده بودند. کارلا و کلارک تا همین پارسال خانم و آقای جی میسون رو فقط در حد یک همسایه میشناختند. همسایه هایی که سرشان توی لاک خودشان بود. خانم جی میسون در دانشکده ای که 60 کیلومتر آنجا فاصله داشت، گیاه شناسی درس میداد. او ناچار بود هر روز زمان زیادی را در جاده بگذرانند. آقای جیمیسون شاعر بود، اما گویا کار دیگری هم انجام میداد. به عنوان یک پیرمرد شاعر که 20 سالی از همسرش بزرگتر بود، هیکل درشتی داشت و فعالیتش زیاد بود. سیستم فازلاب خانشان را خودش درست میکرد. کانال فازلاب را تمیز میکرد و دور تا دور محبته فازلاب را سنگچین میکرد. باخشه سبزیجاتش را شخ میزد، میکاشت. دورش حسار میکشید و حتی توی جنگل راه درست میکرد. خانهش ساختمان عجیب و غریب و مسلسی شکل بود که آن را سالها پیش با عده از دوستانش ساخته بود. همه میگفتند که او و دوستانش هیپی بودند. به سن و سال آقای جیمیسون نمیخورد که در بین چنین جمعی باشد. البته آن موقع هنوز با سیلویا ازدواج نکرده بود. کارلا و کلارک وقتی آگهی ترهیم را خواندند، تازه فهمیدند که لئون جیمیسون پنج سال قبل از مرگش برای سرودن شعر برنده جایزه خیلی بزرگی شده. کمی بعد از فوت آقای جیمیسون بود که کلارک گفت میتونستیم مجبورش کنیم بهمون پول بده و اون جایزه ای که برد پول زیادی نصیبش شد. کارلا که فکر میکرد کلارک شوخی میکند گفت حالا دیگه خیلی دیره. مرده که نمیتونه پول بده. کلارک گفت اون نمیتونه ولی زنش که میتونه کارلا گفت سیلویا فعلا که رفته یونان قرار نیست تا ابد اونجا بمونه که کارلا با لحن جدیتری گفت ولی سیلویا از هیچی خبر نداره کلار گفت با خبرش میکنیم بهش میگیم میخوام شکایت کنیم تعدیب میکنیم که جریان به روزنامه ها میگیم شاعر بزرگی مثل لئون جیمیسون سوژه خوبیه واسه روزنامه ها سیلویان واسه اینکه شهرت شوهرش خراب نشه بهمون پول میده کارلا گفت شوخیت گرفته اینا همش خیالاته دیگه نمیخوام راجع به این موضوع حرف بزنیم کلار گفت باشه اما روز بعد و روزهای بعد از آن هم بارها در صحبت کردند گاهی اینجور فکرها به سر کلارک میافتاد فکرهایی که عملی نبود و حتی امکان داشت غیر قانونی هم باشد با هیجان دربارشان حرف میزد و بعد دیگر دنبالش را نمی گرفت و کارلا نمیدانست چرا اگر باران بند آمده بود اگر تابستان امسال هم مثل سالهای قبل 
شاگردان زیادی برای سوارکاری ثبت نام میکردند شاید این فکر هم مثل فکرهای دیگر از سر کلارک میافتاد اما این اتفاق نیفتاد و کلارک در این یک ماه اخیر یک ریز درباره طرح و نقشهاش حرف زد فقط سر مقدار پولی که میخواستند بگیرند گیر کرده بود اگر پول کمی درخواست میکردند احتمال داشت سیلویا جیمیسون حرفشان را جدی نگیرد و اگر پول زیادی میخواستند ممکن بود سیلویا عصبانی شود کارلا دیگر باور داشت که کلارک در این زمینه جدی است فقط میگفت حالا که آقای جیمیسون مرده شاید برای زنش خیلی مهم نباشه که روی کارهای گذشته شوهرش سرپوش بذاره و بابت لو نرفتنش باج بده ولی کلارک میگفت اگه کارمون رو درست انجام بدیم این نقشه عملی میشه قرار شد کارلا برود پیش خانم جیمیسون بزند زیر گریه و همه این ماجرا رو برایش تعریف کند بعد همان موقع سر و کله کلارک پیدا شود و وانمود کند از چیزی خبر نداشته است و تازه متوجه قضیه شده بعد حسابی از کوره در برود و تهدید کند که قضیه را به همه خواهد گفت به این ترتیب خود سیلویا بحث پول را پیش میکشد پس چه میگی کارلا میگه آقای جیمیسون ازت خواسته که از من جداشی و یه زندگی تازه رو با اون شروع کنی اینجوری به توهین کرده و تو تغییر شدی منم حالا که این جریان رو فهمیدم بهم توهین شده چون تو زن منی کلارک بارها و بارها این حرفا رو تکرار کرد و کارلا هر بار سعی کرد منصرفش کند ولی کلارک دست بردار نبود کارلا به روزهایی فکر میکرد که پیرمرد در اثر مصرف دارو نیمه جان روی تخت افتاده بود وقتی کارلا برای کار به خانه آنها میرفت در اتاق بیمار همیشه بسته بود اما چند بار سیلویا و پرستار آقای جیمیسون فراموش کرده بودند در اتاق را ببندند و کارلا هم همان موقع پیرمرد بیمار را دیده بود کارلا از اجرای این نقشه کلارک میترسید اما به این پول احتیاج داشت در این حال دلش برای خانم جیمیسون میسوخت زن بیچاره مثل آدمهای جنزده همیشه گیج و آشفته بود انگار در خواب راه میرفت کارلا همانطور که عشق میریخت در بیشزار پیش میرفت و به نقشه کلارک فکر میکرد. باران شدیدتر شده بود. مسیر پر بود از چاله هایی که آب باران در آنها جمع شده بود. چمنهای بلند خیس آب بودند و بوته های حویج وحشی تازه گل داده بودند. کارلا باید همه اینها را رد میکرد که کاری مشکل بود. هوا خنک بود اما نه آنقدر که کارلا سردش شود. لباسایش کاملا خیس شده بود. معلوم نبود عرق تنش لباس را خیس کرده یا اشکایش که همراه باران صورتش را میشست و پایین میریخت حالا دیگر دستمالش هم خیس شده بود و چیزی نداشت که با آن صورتش را پاک کند 
سرش را بلند کرد و سوت زد همان سوت طولانی کشدار و پرتنینی که علامت مخصوص او و کلارک برای صدا کردن بز سفیدشان فلورا بود چند دقیقه منتظر ماند و بعد فلورا را به اسم صدا زد بارها و بارها صدایش کرد فلورا فلورا اما هیچ خبری از بز نشد گم شدن فلورا کارلا را خیلی غمگین کرده بود و احساس میکرد ممکن است دیگر هیچ وقت بزش را نبیند با این حال این غم و اندوه در مقایسه با دردسری که در مورد خانم سیلویا جیمیسون برای خودش درست کرده بود به چشم نمیآمد به خصوص که در این مورد مشکلاتی جدی با خود کلارک پیدا کرده بود گم شدن فلورا در مقابل این دردسر تازه تسلا بخش بود حداقل میدانست که رفتن فلورا به هیچ کدام از کارهای اشتباهی که از کارلا سرزده بود مربوط نمیشد. بالاخره تصمیم خود را گرفت و سمت خانه خانم جیمیسون رفت. سیلویا در خانه هیچ کاری نداشت. پنجره ها را باز کرده بود و به این فکر میکرد که به زودی میتواند کارلا را ببیند و از این اشتیاق تعجب نکرد. نگاهی به اتاق خواب انداخت. همه چیزهایی را که مربوط به بیماری شوهرش لئون جیمیسون بود از خانه بیرون برده بودند. اتاق کاملا تمیز و مرتب شده بود. انگار نه انگار که روزی پیرمرد بیماری در آنجا بوده. در تمام آن چند روز جنونآمیز یعنی از زمان سوزاندن جسد تا رفتن سیلویا به یونان کارلا کنار او بود و در همه کارها کمکش کرد سیلویا همه لباسها و وسایل شوهرش را پشت ماشین گذاشته و تحویل خیریه داده بود حتی چیزهایی که لئون اصلا به آنها دست نزده بود مثل هدیههای خواهرانش که حتی آنها را از توی جعبه هم در نیاورده بود تمام قرصهای لئون وسایل اصلاح صورتش گوتی های بازنشده شربت های تقویتی که تا همین اواخر او را سرپا نگه داشته بود، چند کارتون بیسکویت کنجدی که زمانی ده دوازده تا از آنها را با هم میخورد، توشکی که رویش میخوابید، همه را توی کیسه زباله ریخته بودند تا دور بریزند. در تمام این مدت کارلا هیچ چیزی نپرسیده بود، حتی یک جمله نگفته بود که شاید اینها به درد کسی بخورد یا مثلا بعضی از اینها اصلا باز نشده. حتی موقعی که سیلویا گفت کاش لباساش نمی بردم خیریه و میدادم با جسدش بندازم تو کوره اثری از تعجب در چهره کارلا نبود آنها با هم اجاقگاز کابینت و قفسه ها را تمیز کردند و تمام دیوارها و پنجرها را دستمال کشیدند سیلویا یک روز تمام در اتاق نشیمن نشست و همه نامههایی را که به عنوان تسلیت برایش فرستاده بودند خواند با اینکه آدم انتظار داشت یک شاعر کلی کتاب و کاغذ دستنویس داشته باشد اما هیچ اثری از این چیزها نبود نه کار ناتمامی و نه طرح دستنویس خطخطی شده ای 
لئون ماها پیش به سیلویا گفته بود که همه چیز را دور ریخته و از این جریان اصلا پشیمان نیست سیلویا به یاد روزی افتاد که کارلا داشت شیشه را میشست سراسر دیوار شیبدار جنوبی خانه با پنجرهای بزرگ پوشانده شده بود سیلویا به بهانه آفتاب ضعیف و کمنوری که به داخل میتابید سرش را بلند کرد و کارلا را دید که پای برهنه بالای نردبان ایستاده و چهره قاطع و مصممش را تاجی از موهای مجعد که به گل قاصدک شبیه بود پوشانده بود کارلا با شور و حرارت به شیشه های پنجره اسپری میزد و با تکه پارچه آنها را تمیز میکرد وقتی متوجه شد سیلویا نگاهش میکند دست از کار کشید و شکلک درآورد دستایش را طوری از هم گشود که ریافهش شبیه جانور کلگونده ابلهی شد هر دوشان زدن زیر خنده سیلویا حس کرد این خنده هم چون رودی پرتلاتوم در سرتاسر سر وجودش جاری شد کارلا که برگشت سر کارش و دوباره مشغول پاک کردن شیشه ها شد او هم دوباره رفت سر وقت نامه هایش سیلویا به این فکر میکرد که تمام کلمه ها و عبارت های محبت آمیزی که در نامه ها نوشته شده چه از سر صدق و صفا و چه به پاس ادای احترام یا اظهار تأصف میتوانند همگی به همان جایی بروند که توشک و جعبه های بیسکویت رفتند یعنی سطل زباله همین که متوجه شد کارلا نردبان را جمع کرده و صدای پایش را روی ایوان شنید نامه ها را کنار گذاشت زمانی که کارلا وارد اتاق شد و از پشت سرش گذشت تا سطل و پارچه را به آشپزخانه ببرد سیلویا همانجا نشسته بود و سرش را انداخته بود پایین کارلا کمی بالای سرش مکس کرد و بعد همانطور که رد میشد سر خمشده سیلویا را بوسید این بوسه از آن موقع در یاد سیلویا مانده بود انگار کارلا با این بوسه میخواست به سیلویا بگوید خوشحال باش تقریبا همه چی تموم شد شاید هم میخواست بگوید که آنها دوستان خوب و صمیمی هستند که با هم دوران پرمشقت و طاقت فرسایی را پشت سر گذاشتند و به همه کارها رسیدگی کردند یا شاید هم فقط میخواست بگوید خورشید سر زده و او باید به خانه برگردد و به اسبهایش برسد به هر حال از نظر سیلویا دوستی تازه ای داشت میان آنها شکل میگرفت اغلب اوقات دختر دانشجوی استثنایی در یکی از کلاسهای درس گیاهشناسی سیلویا پیدا میشد کسی که ذکاوت تیزهوشی شور و اشتیاق و خودخواهی آزاردهندش یا حتی هیجان و احساسات بیقلقشش نسبت به طبیعت سیلویا را به یاد جوانی خودش میانداخت چون این دخترهایی با شیفتگی خاصی مدام دوروبر سیلویا میپلکیدند آنها دنبال دوستی و صمیمیتی بودند که در اغلب موارد هیچ تصویری از آن نداشتند و خیلی زود سیلویا را عصبی میکردند کارلا هیچ شباهتی به آنها نداشت اگر هم قرار بود شبیه کسی در زندگی سیلویا باشد بدون شک شبیه دخترهای همکلاسی سیلویا در دوره دبیرستان بود از آن تیپ دخترهای نچندان باهوش و راحتی که گرچه اهل رقابت هم هستند اما خیلی قاطع و سرسخت نیستند و با وجود داشتن رویه شاد چندان شلوغ نمی کنند و فقط به طور طبیعی و ذاتی شاد و بیخیالند سیلویا همین طبیعت شاد کارلا را دوست داشت و حالا کنار پنجره منتظر آمدنش بود <تصفيق> 